0: Alô, som! Fala perto do microfone! E aí galera, temos áudio e vídeo aí, tudo bem com vocês? E a pessoal! Opa, já dei bom dia! Oi pessoas! Temos áudio! Temos áudio e vídeo aí, galera! Opa, pique! Vamos ver aqui. aqui tá yeah. Oi, pessoas. Vai. Vamos eu lá, sem som? Ou eu baixei o volume? Temos alô, áudio e vídeo alô. aí, galera? Opa, o que, que é? Alô? Alô? alô. Temos tudo certo, no um vídeo ah, mal. Tá. Eu não tô ouvindo, mas tá. se você Oi, tá pessoas. ouvindo, tá ótimo, então. Então tá tudo certo. O... Aí apareceu o áudio. O áudio Alô. Aí, galera. Alô. 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 Beleza. Então, galera, é... depois do chat sobre depressão e tudo mais, que chat bem tenso, né? Porque o tema é tenso e tudo mais. Resolvi fazer esse chat um pouco mais leve, um pouco mais brando aí, é, sobre é, cinco coisas que podem melhorar a tua saúde mental. E são cinco atividades, cinco hábitos. E se você for ver, basicamente, é o que eu falo no, no livro, né? no meu livro muito é sobre isso, na verdade. Sobre essas cinco coisas. né, Eu percebi isso meio que só agora, na né? Não foi planejado, não. Mas. Para quem não sabe, tem esse livro aí que eu escrevi, que é um resumo dos textos que eu escrevi na Baster. aí, um resumo, não. Uma compilação dos textos que eu escrevi na Baster. E cinco coisas aí que, se você exercitar continuamente, sua vida vai melhorar um bocado. Beleza? É... Fala, Dr. Banner. Fala, eu, Brad. Beleza aqui? Isso, vamos ouvindo aí junto com os passageiros que vão entrando no carro aí. Agora eu sou rádio de Uber, velho. Bom demais. Vamos lá. Antes de entrar nas cinco coisas, só explicar rapidinho. Eu venho de uma linha de psicologia que acredita muito, né? Uma coisa muito forte na, na minha linha de psicologia que a gente, exceto em casos muito severos, a gente tem que estar muito mais preocupado com o que a gente constrói do que com o que a gente tira da nossa vida, né, a nossa perspectiva geralmente é que a gente tem que erradicar o mal, que a gente tem que tirar uma doença, alguma coisa assim, mas na perspectiva psicológica não é bem por aí que a coisa toca, né, na perspectiva psicológica, como a gente é um projeto, né, Na nossa vida é um projeto até a hora que ela acaba, a gente tem que estar muito mais preocupado com o que a gente está construindo e essas coisas, até por limitações de tempo, por limitações de espaço, por limitações de campo, é, é mais importante você estar preocupado com aquilo que você coloca na sua vida e como você constrói as habilidades da sua vida. Não é errado dizer, na, na perspectiva psicológica que eu tenho, que a, as coisas ruins que a gente tem na vida, são construções que a gente faz e que a gente se especializou né, nessas coisas, seja ter ataque de raiva, seja ter depressão seja lá o que for e que a gente pode fazer o um caminho contrário, mas construindo esse caminho né? não vai vir de graça, a gente vai ter que mudar aquilo que a gente faz, vai ter que se propor a fazer coisas novas, vai ter que se propor a descobrir novas maneiras de viver e a partir disso a gente vai viver aí uma vida melhor beleza? Outra coisa que é interessante na minha linha de psicologia é que, diferente da grande maioria das linhas, a gente sempre tem uma perspectiva de que aquilo que as pessoas fazem é racional, né, então muito se discute, ou razoável, né, dentro de uma razão, é, que muito se discute, ah, isso aqui é irracional, é irracional, não sei o quê, se a gente for ver numa matriz de opções das pessoas, de como elas se comportam, daquilo que elas aprenderam a fazer durante a vida, de como elas lidam com as coisas, é... provavelmente algo que é tido como irracional é a única alternativa que teve numa situação singular para aquela pessoa. E aquilo que ela fez acabou sendo razoável dentro daquele, daquele processo que ela estava vivendo naquele momento. Tá? E tudo isso para poder falar, assim, que essas cinco coisas, elas que eu vou falar agora, e as cinco coisas, já adiantando para vocês, são responsabilidade pessoal, gentileza, aprender a cuidar de você, é, se desafiar continuamente, e amar, muito provavelmente incondicionalmente, são as coisas, são habilidades muito cerne da vida que impactam muito a vida de forma global, e que elas melhoram demais a tua qualidade de vida, melhoram demais a tua perspectiva de vida melhoram demais como que você lida com as coisas e isso potencializa outras coisas, isso é uma perspectiva tanto que eu tenho de estudos do que é qualidade de vida, do que é felicidade e tudo mais como é uma coisa que eu vejo muito continuamente aqui na Basta como é uma coisa que eu vejo muito no meu consultório também, tá? Então sem mais delongas, né, vamos lá então assim é, isso aqui é enviesado, obviamente, tanto na perspectiva da psicologia clínica quanto do meu trabalho aqui na BASTER, que é tentar ajudar uma pessoa, uma pessoa singular, a tomar decisões melhores. Então, assim, obviamente você não pode levar isso para o contexto de fome, guerra na África, criança migrante, guerra da Ucrânia. As pessoas individualmente podem ter isso aqui, mas logicamente que suas habilidades psicológicas não são maiores do que o um metrômetro caindo na Terra. Então, assim, cara, se o meteoro cair na Terra, o que a gente faz? Não sei, tá? Então, assim, isso eu tô falando pra vida normal, de pessoas que vivem normal, aí eu, que sou psicólogo, é, você aí que tá no, no Uber e tá trabalhando e tudo mais, tá? Eu tô falando isso de vida normal, de pessoas que têm vidas normais. Não tô falando da pessoa que tá em fome, é, em emissão há três anos, e, enfim. Ok? Beleza. É... Responsabilidade individual. Cara, uma das coisas mais importantes que você pode entender na tua vida, que muda muito a perspectiva das coisas, é que não importa qual é o problema que você está que você vivendo, é, você tem algum grau de responsabilidade nele. Alguma coisa sua na sua vida que está acontecendo em volta de você, envolve uma responsabilidade sua você precisa dessa responsabilidade e você precisa assumir essa responsabilidade para poder fazer mudanças que são significativas na tua vida, seja lá o que for. Tá? Seja lá o que você estiver vivendo, algum grau de responsabilidade você tem. aí Mas aí, Paulo, eu estava andando de carro e bateram no meu carro e eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre isso. cara Você talvez não tenha responsabilidade é, sobre baterem no seu carro, mas definitivamente você tem responsabilidade sobre como você age depois disso. E aí, ah, não, aí eu fui lá e puxei uma arma, e fui lá e gritei com o cara, fui lá e bati num pai de família que estava atrasado para o colégio e se distraiu até o carro. Cara, você tem muita responsabilidade sobre isso, muita, muita responsabilidade sobre isso. Ah, não, Dr. Urbani, eu estou usando um piruzão aqui, tá? É, então, assim, tudo que acontece na sua vida, em algum grau, tem uma responsabilidade sua. Em algum grau, você tem uma capacidade de tomada de decisão. Então, muitas vezes, quando a gente está falando de casamento no consultório, e tanto aqui na Baxter também, é, infelizmente, de vez em quando, ainda aparece é, alguns posts desse tipo aqui na Baxter, mas no consultório acontece bem mais que a pessoa chega no consultório querendo acabar com um parceiro. E, sei lá, a pessoa é capaz de escrever uma Bíblia falando mal do parceiro, falando mal da esposa, falando mal da namorada, sei lá. E aí a pergunta mais clara é assim, cara, se é tudo uma merda, por que, que você não separa a tua responsabilidade? Você está num relacionamento impossível, que é uma bosta, a tua responsabilidade individual, por mais que a pessoa... Então, se tudo isso que você está falando é verdade, a tua responsabilidade pessoal é você se preservar. Você não tem que ir lá e mudar a pessoa, você tem que fazer, tomar ações da tua responsabilidade, daquilo que está dentro do teu campo de controle, daquilo que está dentro da tua capacidade para se preservar. Então, mesmo em situações muito difíceis, a gente precisa ter o campo da responsabilidade individual. E o campo da responsabilidade individual também tem que ser trabalhado no campo de que, cara, se eu não consigo dar conta de algo, talvez é porque esse algo não seja uma coisa fácil de ser feita. Tá? Se eu não consigo prover para mim alguma coisa, eu não tenho que obrigar os outros a fazer aquilo que eu gostaria que fosse. Tá? Então, esse é o campo da responsabilidade individual, onde você se percebe como uma pessoa no mundo que é capaz de agir em volta das coisas que você tem, em volta daquilo que está em volta de você, e também começa a entender no mundo que o mundo não tem a responsabilidade de te agradar. É, e porque isso ajuda a desmistificar uma coisa muito complicada do consultório e daqui da Baxter também, que é assim, muitas vezes as pessoas abrem mão das coisas que elas poderiam fazer porque elas não podem fazer o que elas querem fazer. E quando você faz isso, você justamente abre mão dessa responsabilidade individual. E aí, por que eu não posso ter aquilo que eu queria, que fosse ter o um namorado perfeito, que fosse ter o um emprego perfeito, que fosse ter o um concurso perfeito, os investimentos perfeitos? A pessoa vai lá e chuta o balde para justificar uma série de coisas, abrindo mão da própria responsabilidade. E quando você abre mão da sua responsabilidade, você se torna refém das coisas que acontecem em volta de você e sua vida geralmente fica uma merda. Tá? Beleza? Eu acho que está claro esse ponto. E justamente o... a parte da responsabilidade individual de você se tornar responsável pelas suas ações e quando você se percebe limitado em relação a isso, e você começa a compreender que os outros não têm uma responsabilidade por você, que você, em última instância, é responsável por você, aí existem dois caminhos, basicamente. Né? Existem infinitos caminhos, mas dá para separar pelo menos em duas grandes categorias. Que também é um problema muito comum no consultório. Ou você vai para o caminho da gentileza, ou você vai para o caminho da frustração. Tá? E aí existe muita gente nesse mundo que devota dias, dias e dias, aqui na Basta isso acontece com uma frequência enorme. É, se você abrir, na verdade, qualquer rede social, isso vai, vai aparecer assim, com uma frequência enorme, que é criar, seja lá em maior ou menor grau, conspirações cada vez maiores de mundo, como se o mundo estivesse agindo voluntariamente contra você, assim, como se o mundo parasse para existir para foder a sua vida. Né? e isso claramente é uma coisa extremamente desnecessária assim, o mundo, na, na melhor das hipóteses na pior das hipóteses, o mundo nem sabe quem você é, o mundo não se preocupa com você e não está preocupado a, com as suas coisas e então assim é muito mais fácil você ter uma perspectiva benevolente de mundo e gentileza não significa que você vai deixar os outros pisarem em cima de você, porque aqui na Basker a coisa é pirada e aí às vezes as pessoas acham que ah, então eu vou ser o que todo mundo vai fazer o que quiser comigo. Não, cara, gentileza é você parar e organizar o mundo. Percebendo que você não precisa criar uma teoria de mundo maluca para identificar as coisas ruins que acontecem com você. Um exemplo que eu tenho, uma vez eu estava andando aqui em Brasília, tudo dividido em setor, né? Então tem os setores hospitalares, tem os setores disso, os setores daquilo, o setor de autarquias, o setor de sei lá o quê. E aí eu estava andando por um setor hospitalar, e aí era uma hora que não tinha trânsito, e tinha um cara lá andando muito mal de carro, muito mal mesmo de carro, e eu no alto da minha idiotice lá dos meus 18 anos, 17 anos, 18, 17 não, mas entre os 18 e os 20 anos, eu estava no carro e falando abobrinha desse cara que que estava dirigindo muito mal. E aí o meu amigo, que por acaso ele trabalhava no um hospital na época, ele falou assim, cara, a gente está no setor hospitalar, assim, você não sabe da onde que essa pessoa saiu, você não sabe se ele está com alguém no hospital, você não sabe se ele perdeu o filho dele. É, sei lá, pode ter mil coisas acontecendo aqui. Então, assim, tipo, a gente não está atrasado para nada, tipo, fica de boa. E acho que foi a primeira vez que caiu essa ficha que eventualmente foi construindo essa ideia mais elaborada da gentileza que eu tenho hoje, de que, cara, a maioria das pessoas está tentando só chegar em casa e está tentando lidar com as suas próprias questões e está tentando só andar para frente da melhor forma que der. E, às vezes, eles vão cortar na tua frente, às vezes as pessoas vão é, ter dias difíceis e vão acabar sendo mais grosseiras contigo. Às vezes, enfim, mil coisas acontecem. Então, assim, você conseguir perceber e ser gentil ao ponto. Gentileza é você dar esse espaço para o outro, tá? De compreender que o outro ser humano ele também tá tão na merda como você, mas que ele talvez ele tenha até te prejudicado, feito alguma coisa que é ruim para você, mas dificilmente outro ser humano vai conseguir fazer algo que efetivamente fode a sua vida. É, geralmente são coisas triviais, conta de mercado que o cara cobrou a mais ou a menos, ou uma conta de não sei o que, alguém que te fechou, alguém que esbarrou em você. E existem infinitos motivos que não tem nada a ver com você. Porque a maioria das pessoas está no corre igual a gente. Todo mundo tem conta para pagar, todo mundo tem filho, todo mundo tem emprego, todo, bosta. todo mundo está em algum lugar sofrendo de uma forma que você nem imagina que ela esteja sofrendo. Então, assim, você entregar isso para a pessoa de boa vontade é uma coisa surpreendente no mundo, porque ela desarma justamente essa teoria da conspiração e que ressoa muito com a coisa da responsabilidade individual que eu falei antes de você não se permitir é, ser tomado por eventos arbitrários no mundo e querer entregar o pior do que você. Então, assim, porque alguém te pestou, porque alguém falou mais alto, porque alguém no mercado fez alguma coisa, porque alguém tá tendo dificuldade com o filho em algum lugar. E, porra, ter filho é foda, a gente não tem controle sobre as crianças. E aí você fica puto e cria uma teoria da conspiração e começa a discutir coisa babaca de... Ah, a gente precisa de e sem criança no mundo. cachorro e, 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 e... Cara você está devotando a tua vida para o mal, você está gastando a tua vida de uma forma absolutamente insuficiente, você está destruindo qualquer abertura de diálogo com qualquer coisa. E Então, assim, ser gentil facilita muito tanto em você perceber os problemas dos outros e se reconhecer como uma pessoa do mundo, quanto compreender que os outros seres humanos estão no corre, que você não é o alecrim dourado, que está todo mundo querendo fuder a tua vida. Então, assim, se vocês querem começar algo de fato no mundo que possa melhorar absurdamente a qualidade de vida de vocês, pega 10 minutos, meia hora, uma hora. Né? Começa com uma hora, é isso, meia hora, em que você vai entregar toda a gentileza humana em alguma, numa atividade comum, em vez de você estar no mercado. E porque é assim que as pessoas funcionam e eu sei que é assim porque as pessoas falam essas coisas comigo no consultório e aqui na basta Passa uma hora, velho, é, no mercado ou em qualquer lugar que for, entregando o melhor de você, tentando ser compreensivo com as pessoas, tentando dar para as pessoas algum espaço onde elas possam ser humanas e serem humanas como você é e não porque a pessoa falou um negócio que você não gostou você vai ser um babaca e sair gritando com ela ou que você vai agir do seu pior humor possível. É, sei lá, na fila do mercado, velho tipo, tenta viver o uma... ninguém tá na fila do mercado querendo atrapalhar a vida de ninguém, velho tá todo mundo na fila igual né no trânsito, se você não tá no trânsito e reclamando do trânsito, você é trânsito cara você é trânsito, você está no trânsito reclamando do trânsito, você faz parte daquele fenômeno que está gerando trânsito você é trânsito Ninguém ali tá querendo atrasar ninguém para ir para o trabalho. Essa é só uma merda coletiva. E você entregar isso, ao invés de ter a percepção de que todos os carros estão andando contra você no meio da rua, de que todas as pessoas no shopping... Você está num shopping lotado porque você é consumidor que vai no seu tempo livre no shopping. Você faz parte do shopping lotado. E você dar isso para as pessoas, a mesma liberdade que você gostaria que tivesse para você é uma coisa muito poderosa, não significa que você tem que deixar todo mundo passar na sua frente da fila, apesar de que sim é bem razoável, frequentemente eu deixo pessoas passarem na minha frente, porque fila é uma coisa natural da vida aí Você vai ou você tem essa opção, ou você fica achando que fila é uma perda de tempo e que você deveria ser a pessoa especial que precisa de uma fila só para você e que a sua fila deveria ser a mais acelerada, competindo com mais outras 800 pessoas que não tem nada a ver com a sua vida cada uma está na sua própria fila fazendo as suas próprias coisas. Ou você aprende a ser gentil e começar a compreender que todos esses seres humanos que estão em fila, inclusive na sua frente e atrás de você, Estão meio que alinhados, tentando fazer a mesma coisa que você, que ninguém tá querendo foder a sua vida, tá todo mundo só tentando andar para frente. E essa gentileza, você entregar isso por uma hora para o mundo. Quando você vai num restaurante, cara, eu vou ser o mais gentil possível com o garçom, eu vou tratar todo mundo bem, eu vou tratar minha família bem, por uma hora, eu vou Cara, eu vou almoçar e vou fazer um esforço contínuo de tratar todo mundo bem de Compreender que as pessoas, a caixa que tá lá sentada na fila lá não tá mais feliz ou menos feliz que você, porque ela tá fazendo mais ou menos devagar e por aí vai. E se você fizer isso, começar a entregar gentileza no mundo, eu prometo para você que toda essa pira maluca de raiva, de conspiração pirada, de ser impulsivo, de sei lá, de acabar seu dia mal, de acabar seu, cara, vai melhorar muito, de acabar seu dia como se nada desse certo, porque isso vai despertar em você um senso de cooperação muito forte, de que a maioria das pessoas está cooperando efetivamente. Quando eu era mais novo, especialmente antes de ter meu filho, eu mochilava muito, eu andava muito de mochila viajando por aí. É impressionante o tanto que as pessoas são dispostas a cooperar com você. Não que as pessoas vão me botar para morar para sempre na casa delas e vão querer pagar minha comida e me dar abrigo de graça para sempre. Mas é impressionante como as pessoas, quando você conversa com elas, explica o que você tá fazendo, as pessoas tentam te ajudar voluntariamente, assim, tanto com abrigo, quanto com comida, como carona, com um milhão de coisas. Assim. No mundo, ele. As pessoas, de forma geral, estão tentando cooperar para conseguir fazer a mesma coisa é, Só que existem essas situações, é, fila, trânsito, etc., que simplesmente não tem espaço para todo mundo e aí a é coisa fica lenta mesmo. Só aí você pode pensar que você vai ser o alecrim dourado do mundo, que você vai ser a pessoa especial que não deveria passar sobre isso, ou você vai abrir esse campo de gentileza com você, com a sua família, de quando você chega cansado, seu filho também está cansado em casa quando você está cansado do trabalho sua esposa também está cansada do trabalho e que vocês na verdade estão tentando cooperar para ter um dia bom ao invés de ficar disputando cada um na sua casa quem vive o dia mais cansado cara, está todo mundo no corre o dia tem 24 horas para tá todo mundo quando chegar meia noite vai estar tá todo mundo exausto você não é o ser especial que está cansado no final do dia tá? entregar essa gentileza para os outros deles poderem de ser humanos ao invés de serem seres humanos que deveriam ser, te de serem né, e que as pessoas do mundo deveriam facilitar a sua vida, porque você é um ser especial, é, vai melhorar muito a tua vida. Ah, mas Paulo, aí eu sou gentil, os outros não são gentis, esse problema deles, bicho. Eles vão pagar a conta cara de psicólogo, vão pagar psiquiatra, é, vão ter relacionamento com vão ter um monte de coisa. mas A tua responsabilidade individual é fazer a tua vida melhor. A dos outros vai com que sobra da gente. Beleza? Então, assim, isso facilita muito em você pedir favor, isso facilita muito em você aumentar o senso de cooperação da tua casa, isso facilita muito em você é, perceber tua esposa, teu filho, teus amigos como pessoas que cooperam com você, ao invés de ficar em birras e brigas malucas, de duas pessoas que tentaram, em algum momento, fizeram ali uma promessa de cooperar uma vida inteira e começa a virar uma disputa. De quem é, sofre mais, ou de quem faz mais certo, ou de quem é mais cansado. Isso não faz o menor sentido, cara. Beleza? Então, ser gentil, cara, é uma das coisas mais importantes. Se você tem dificuldade com isso que eu tô falando, se você é o cara que fica tá puto na fila, que fica incomodado na fila, se você é o cara que é, acha que no final do dia chega em casa e a tua casa tá uma merda, provavelmente você vai se beneficiar de começar a treinar continuamente uma hora de gentileza no teu dia se você acha que os parceiros de trabalho estão tentando te matar e que você é o cara que é, é o é o caçado no trabalho muito possivelmente porque você vai nesse estado semi tá de achar que o mundo deveria ter uma obrigação contigo que não tem e que não é quando está funcionando ainda, eu estou falando sozinho Alô? não parece que está funcionando então, parou não, não parou Aí, eu acho que voltou. Não estou mais falando sozinho, por Beleza. Cara, isso, quando você começa a entender que você tem uma responsabilidade individual com você, e que você faz parte desse grupo de pessoas que estão cooperando, vem a coisa bastante importante, que é você precisa aprender a cuidar de você. E muitas vezes, para cuidar de você, você vai precisar da ajuda dos outros. E vai precisar da atenção às suas coisas. Tá? O que não acontece, que é o grande desafio, é que as pessoas abrem mão da responsabilidade individual. Elas são incapazes de gentileza e de conhecer de ser mesmo pirada. E começam a achar que o mundo deve a elas o cuidado que ela é incapaz de fazer a eles. Cara, o seu autocuidado deveria ser a coisa mais importante da coisa. Tá? você saber cuidar de você, você saber prover pra você as coisas que são necessárias para você viver bem, deveria ser uma prioridade na sua vida. Você ficar num sonho maluco, aí até um cara perguntou quando eu falei desse chefe, o cara falou, ah, eu tô trabalhando demais e aí tô pensando muito no trabalho e tô pensando muito no... É, mesmo quando eu tô fora do trabalho, tô pensando muito no trabalho. Cara, Fatalmente, você vai transferir o trabalho, as expectativas de cuidado, você vai esperar uma recompensa, vai esper quanto maior o esforço, maior a, a expectativa. Você vai esperar em algum momento que as pessoas percebam que você está cansado, você vai esperar, sei lá, sei lá o que você vai esperar. Mas esse movimento de ficar esperando, 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 que o mundo te dê uma permissão de você cuidar, você vai te matar. Você precisa cuidar de você. Você precisa parar para cuidar de você. Eu preciso escalar, cara. Isso é uma coisa da minha vida. Porque isso é uma coisa muito forte da minha identidade. É uma coisa que eu me identifico como pessoa. Se você toca bateria, você precisa trocar bateria. Você precisa colocar isso na sua rotina de uma forma viável, de uma forma humana. Se você gosta de ler, isso precisa estar na sua vida. E você não tomar a responsabilidade para cuidar de você de você ficar na briga de que algo do mundo deveria acontecer, para porque você tá chateado com as suas coisas e não está conseguindo fazer as suas coisas e por você não consegue cuidar de você, isso vai dar merda, você vai se tornar uma pessoa muito gentil, você vai transferir suas responsabilidades para o outro. E isso vai gerar uma cascata muito bosta. Então assim, ah, mas eu tenho filho pequeno. Cara, em algum lugar, em alguma hora, você precisa parar para cuidar de você. Você precisa também, inclusive, para poder cuidar da criança, não adianta. Acho que é o Vitor Rezende, inclusive, que está com gêmeos, né? A gente falou aqui esses dias. É, cara, é... É, que está aí com gêmeos, né? e, meia hora para poder parar e tomar banho, assim. E, mais uma vez, é isso. assim Como eu estou falando que isso são habilidades. É importante você entender isso, uma hora de gentileza, você se tornar uma pessoa que uma hora no seu dia, você otimiza isso para cuidar de você. Né? Quantas vezes por semana, sei lá, eu falo para as pessoas que elas têm que parar uma hora de almoço, que elas têm que parar, e parar no almoço não é parar para almoçar e voltar a trabalhar, é parar, vai ler um livro, vai ouvir suas músicas, vai ter uma conversa real com alguém que é importante para você vai escalar, vai correr, vai fazer seja lá o que for do teu autocuidado. Mas o teu autocuidado precisa estar dentro da tua rotina de formas razoáveis, precisa estar dentro da tua rotina de uma forma é, contínua, e quanto mais você faz isso, melhor a tua vida fica, e menos é, alecrim dourado você fica exigindo dos outros a permissão para fazer isso. Cara, se você está cansado, precisa dormir, comunica para os outros, seja gentil, sabendo que o outro tem as necessidades dele. Cara, eu preciso dar uma pausa de meia hora, daqui a meia hora eu volto, vou tirar um cochilo, daqui a 20 minutos eu acordo e volto. Não tem problema. Só que aí, de novo, se vocês não forem gentis uns com os outros, especialmente em situações de estresse, vai ser muito difícil, se você tentar na sua família com esse sentimento de quem sofre mais e você falar, ah, eu preciso dormir, eu preciso isso, eu preciso aquilo, vai entrar na cascata de competição maluca de quem sofre mais, e ninguém vai conseguir cuidar de ninguém. Vocês vão ficar ali, ficar exigindo do outro aquilo que você tem expectativa do mundo, porque você não assume a responsabilidade das suas expectativas, e de construir isso com cadência, em pena que você falha, aqui, porque isso é impossível para você, também não é razoável que você pensa do outro, isso porque o outro não consegue fazer isso também, você vai fazer merda. Então, cara, responsabilidade individual, compreender que os outros são seres humanos como você, entender a importância do autocuidado, tanto do seu como do outro, para aprender a negociar essas coisas de uma forma coerente e decente, é, e que atenda efetivamente às necessidades de todo mundo, cara, isso é uma coisa mega. A segurança que isso traz, se você vira uma pessoa que tem um senso de cooperação, e que você pode cuidar de você e que isso vai ser uma coisa possível. Deixa eu mostrar aqui. Eu já mostrei isso algumas vezes para vocês e eu vou mostrar de novo. Cadê o teu? Aqui, ó. Vamos ver já falei algumas vezes, todo chat que eu falo sobre isso, eu falo a mesma coisa. É, não acho que a pirâmide de Marvel é uma teoria maravilhosa, não acho ela nem válida para hoje em dia, mas ela é uma teoria ótima para comunicar algumas coisas, especialmente a nossa sensibilidade ao estresse. Então, se você pegar da base para o topo, eu não estou conseguindo abrir a imagem, então eu vou mudar Zoom aqui, o computador fica meio lento quando eu estou fazendo né, se você pensar isso aqui como uma escala de estresse que a gente, é muito, a gente tem muito estresse na área da fisiologia e pouco estresse como que o estresse afeta tempo se a gente tem um ataque à área da fisiologia o nosso estresse é altíssimo se a gente não tem acesso a comida, água, descanso respiração, o nosso estresse é imediato e aí vai diminuindo né, a escala de estresse tendendo a zero quando você vai subindo nessa, né, nessa pirâmide então, assim, mas o que eu queria falar é né, a base, né? Como eu falei, assim, estressa muito a gente não ter é, acessos ou, ou capacidade de executar funções fisiológicas, como comer, é, defecar, urinar, tomar água, descansar, respirar, etc, etc, etc. E o estresse é muito imediato, assim. Esse estresse da área da fisiologia ele é absurdamente imediato. É né? a coisa já é se você está com diarreia, você não consegue pensar e não consegue fazer mais nada. A gente não fica muito sem ar, mas para quem mergulha e tudo mais, sabe como pode ser desesperadora a sensação de que você vai ficar sem ar. E por aí vai, ok? Então, assim, antes da... O que eu acho interessante aqui é onde a segurança dessas coisas tá na, na, nessa escala do quanto que as não só ter a coisa mas você ter a segurança de alguma coisa é muito importante mais importante do que a amizade a fé na família intimidade mais importante do que a autoestima mais importante do que grandes buscas de criatividade de discutir direitos humanos de agir ativamente a percepção de segurança para gente é muito importante tá então só tava usando a pirâmide para comunicar isso então assim, você ter a segurança de que você pode cuidar de você, você ter a segurança de que outras pessoas cuidam de você, e você até a noção de qual é o campo de responsabilidade individual é uma coisa muito, muito poderosa para o ser humano, que ajuda muito a estabilizar a gente. Quando eu falei do chat de alta performance, já falei algumas vezes sobre isso, que inclusive muita gente que é pirado da alta performance é quer viver só para o trabalho, e eu comento sobre as, as ilhas de bem-estar, né, que eu mando as pessoas abrirem blocos de quatro horas, dois blocos de quatro horas na agenda, que sejam focados em tomar decisões benéficas para si. E o tanto que isso protege e organiza a vida da pessoa para ela começar a se sentir bem de volta, e curar os maus da estátua da alta performance. Né? Então, assim, o tanto que... Isso precisa estar marcado na agenda justamente para criar esse sentimento de segurança, esse sentimento de organização, esse sentimento de continuidade, e isso estabiliza demais o estresse das pessoas. Então, pessoas virem especialistas em cuidar de você, da forma que vocês quiserem, da forma que vocês puderem, mas se vocês não tomarem propriedade, não assumirem a responsabilidade individual de que vocês, um, vocês precisam gerar isso na vida de vocês vocês precisam parar para cuidar de vocês. E que, se vocês precisam dos outros, a gentileza é um ótimo caminho para fazer isso. Não vai ser na porrada, não vai ser no quem sofre mais, não vai ser no grito não vai ser na violência, não vai ser no drama, não vai ser na birra. É, e que, provavelmente, sendo gentil, é o caminho mais fácil para isso. É assim que vocês vão conseguir fazer isso. Então por favor, pratiquem autocuidado cara, autocuidado pode ser desde cortar a unha, de você falar assim cara, eu tava dizendo muito bom que eu cortei a unha hoje pode ser lavar a louça, pode ser ouvir o chat do Paulo, pode ser praticar esporte pode ser uma porrada de coisas qualquer decisão que você olhe para você reconheça as suas necessidades e faça uma busca consciente e voluntária na busca disso é autocuidado, beleza então, seguinte se desafiar cara, é muito cara, vocês terem a perspectiva de desenvolvimento contínuo terem a perspectiva e que a gente é, eu acho que o Walsh, talvez se consiga citar melhor, eu acho que é do Marco Aurélio uma frase que diz assim é, é, tenha conhecimento que se um ser humano pode fazer alguma coisa no mundo, você provavelmente também pode, né, de que as habilidades humanas são humanas então tudo que está disposto no mundo e um humano é capaz de fazer, você é capaz de fazer. Talvez você não consiga fazer no nível de excelência que outras pessoas fazem. Mas isso não significa que você não pode se beneficiar das atividades que você vai fazer. O que eu sei é pessoas que não têm a perspectiva de aprendizado contínuo sofrem, e sofrem muito. E pessoas que não compreendem que a vida é um estado contínuo, como eu já falei dezenas de vezes aqui na base eu nunca nem achei essa frase depois para falar, então eu não sei nem quem é o autor e nunca nem consigo saber se a frase é assim mesmo, mas cara, a vida é um projeto que acaba na morte, você só para de crescer você só para de projetar a sua vida você só para de construir a casa da sua vida quando você morre é só porque você morreu e aí outras coisas vai usar você para fazer esse projeto deles né, pelo menos o que restou do seu tempo. então assim a perspectiva de que a vida é um processo e que você por bem ou por mal porque ela é esse processo, você vai continuar necessitando de aprendizado e vai aprender até o dia que você morrer até a hora que você para morrer e aí você não aprende mais é, é super importante é uma das coisas mais, não só libertadoras, no sentido que acaba com a ideia de perfeição, de que você vai ter uma vida perfeita, ou de que você precisa ser alguma coisa perfeita. Não, você vai só continuar aprendendo coisas se desafiando a fazer coisas novas até o dia que você conta. E é só isso mesmo. A vida é assim, viva com isso. Então, você ter essa capacidade permite que você acesse esse espaço da humanidade, onde você continuamente descobre coisas novas e descobre coisas mais maravilhosas sobre o mundo. É, e seja lá do que for, seja de tocar guitarra, seja de aprender física, né? Eu acho que hoje você comentou esses dias que agora você entrou na faculdade de física. Então assim, hoje pelo que eu entendo é um profissional bem respeitado na área dele, dentro né, do domínio dele e pegou uma direita aí para aprender física, cara. Depois de já sacar um monte de filosofia e tudo mais. E quanto mais você faz isso, quanto mais você se desafia, quanto mais você se põe nessa pista, mais você acredita. O grandíssimo filósofo filósofo Baxter, esses dias, falou uma frase que eu estou fritado nela há meses, que é tudo, né? a vida é uma casa e tudo que você faz é tijolo. Quanto mais tijolo você agrega para a sua vida, quanto mais coisas você constrói, quanto mais material você constrói na sua vida, melhor que ah Paulo, mas aí eu tenho que aprender inglês, alemão, cara, não sei. Só se desafie, faça coisas que você acha impossível. Hoje postou aqui a frase de Macaulay: "Do not think what is hard for you to master is humanly impossible, but if a thing is humanly, humanly impossible, consider it to be within your reach." Não acha aquilo que é difícil para você para tomar máscara e para virar excelente em alguma coisa, é humanamente impossível. Mas se uma coisa é humanamente possível, considere isso ao seu alcance. Ótimo, talvez você não seja excelente, bicho. E muitas vezes aqui na base muito na galera do piano eu vejo isso, que a galera do piano frequentemente quer ser o Beethoven, e aí começa a praticar piano e descobre que não vai ser o Beethoven e insiste no piano. Mas, cara, você aprender a tocar música é uma das coisas mais excelentes que existe no mundo, é uma das, se pá, é uma das melhores formas de meditação que existe é Aprender a escrever, aprender a falar, aprender a andar, aprender a andar na trilha, aprender a escalar, aprender a correr, aprender a pedalar. E o tanto de coisa que a gente aprende, na né, metáfora do básico, assim, isso gera jogos para nossa vida que a gente nem consegue imaginar. Porque ter uma perspectiva de hindsight, ter né? uma perspectiva maior da nossa vida só é permitida ao no nosso eu futuro. A gente não sabe, como a nossa vida não tem um propósito direcionado, a gente não consegue dar sentido para as nossas coisas antes delas acontecerem. Mas lá na frente você vai ver o tanto que esses tijolos criaram uma vida maravilhosa para você. Mas, cara, quem fica parado querendo ser a pessoa perfeita Vai ter, velho, a casinha ali do porquinho de feno, sabe? Vai passar um vento e vai escorar a casinha. E não é a pira que você tem que ir lá e ser o um cara fodão e tudo Se eu não deixei claro, eu prefiro né, um medíocre que sabe nada sobre muita coisa do que uma pessoa parada. Cara. Você pode se desviar, você pode mudar de interesse, aprenda coisas. Uh, Gui BR tá falando alguma coisa aqui. Passei a pensar dessa forma também, quando comecei a estudar e a bateria, eu vejo que esse desafio me faz querer ser um aprendiz de como eu posso percorrer esse caminho alcançar o meu melhor. É isso, cara. A gente tá nessas filas e de repente a motivação vem, né? A motivação não vem antes, ela só vem depois. É o que eu quis dizer com a coisa do hindsight. Obrigado aí pela participação de... de, de, de BR-59. De que... A gente não pode ter uma motivação com algo que a gente não compreende. Então, se você não sabe como é a bateria você, você tem um delírio do que é a fotobateria, você não tem motivação. É desses desafios que a gente vai se motivando. Eduardo Gonçalves está falando aqui no chat do YouTube. Ah, galera, eu consegui ser monetizado no YouTube. Então, eu ganhei já é um dólar, inclusive. Uau! É, obrigado aí pela galera que assistiu, que precisava de 4 mil horas em um ano. E obrigado pelos mil seguidores aí, que já são 1.060 e tanto. É, obrigado, não serve pra nada, mas é uma métrica interessante e eu ganhei um dólar. Valeu, galera. Já vi quase todos os vídeos do Paulo na base. Tem mais primeira vez vendo ao vivo. Eu que agradeço o barro. Então, então, tá. então, beleza. Cara, essa ideia de, de que você pode e deve se desafiar, e não é a exaustão, não é a maluquice, cara. É só de você compreender que você não é uma pessoa perfeita, de novo, volta lá na responsabilidade pessoal, volta na gentileza, volta a ser capaz de cuidar de você, você não é uma pessoa perfeita, você é um ser vivo que vai morrer igual qualquer outro, e que a gente tá aqui tentando viver a nossa vida da melhor forma possível, enquanto a gente tá aqui, que a sua vida é um pedaço de tempo, você vai ter que construir alguma coisa e você tá decidindo mais ou menos qual é o projeto, agora, mas se você não fizer nada com a casa vai cair, vai ser uma casa muito merda, ah, se você não faz exercício, você vai ter uma velhice complicada, porque seu corpo não vai estar forte. Na velhice, a gente precisa ter um corpo forte mais do que nunca. A gente precisa ter um corpo forte. Faz muito mais sentido ter buscas estéticas na velhice. velhice ficou mais de 70 anos de ter um corpo forte do que quando você é novo. Mas, enfim, é. isso aí são as conclusões malucas da minha cabeça. Né? Mas pelo menos o velho vai se beneficiar muito mais de um corpo estético do que o jovem, no sentido de força, pra gente, de academia, de ter músculo e tudo mais. Um velho, com certeza, se deve ser é muito mais disso do que um jovem. Enfim. É... Então, assim, você ter essa compreensão e você fazer essas buscas ativamente, elas... cara, você ter isso e conseguir ver esse lado é protetor de vício, é protetor de dor crônica, é protetor de épocas de de traumas, então morte de familiar e tudo mais. Você ter essas coisas na sua vida, é uma. você ter essa capacidade de se manter se desafiando e crescendo, é uma das atividades mais protetoras da vida mesmo, assim. Até porque você vai precisar disso quando acontecerem as coisas traumáticas. E a outra coisa que para mim é o... Se existe uma filosofia de Paulo, seria uma filosofia de amor, né? Assim, de, cara, ah, não minha vida, não minhas coisas e semeia a vida e que é baseada nessas outras quatro coisas que eu falei antes. Que é, especialmente quando a gente fala de amor, a gente fala muito do que a gente recebe, e das nossas expectativas em relação aos outros. E se você acompanhou esse chat até aqui, eu acho que entendeu mais ou menos a lógica que eu estou falando. É, né, começando da responsabilidade individual também, partindo para a gentileza, partindo para o... O cuidado partindo para isso, para você se desafiar, a outras coisas. O tanto que é importante você tomar responsabilidade do seu amor sobre a vida, do seu amor sobre a sua vida, do seu amor sobre a vida dos outros, do seu amor e a sua dedicação às coisas que você ama. E a gente está numa época de vida estranha em que eu já falei isso, eu repeti isso já várias vezes no outro chat em outro chat, tanto que no mundo mais conectado do mundo, né, da, da história da humanidade, a gente está numa ego trip muito louca, em que a gente deveria ser amado, em que a gente é, deveria receber coisas dos outros, e, e que a gente deveria, sei lá, ter feedbacks positivos, e, e receber likes, e receber joinhas, e tudo mais, e, e me parece que cada vez mais, isso é uma uma perspectiva minha, pelo menos, de que as pessoas não percebem que amor é uma ação, é como você se relaciona mundo e que cada vez mais a gente está minguando o amor, a gente está minguando aquilo porque a gente está frustrado e a gente está é, ancoroso, a gente está chateado porque a nossa casinha que a gente construiu nos nossos projetos de corpo ruim e tudo mais, e o tanto que a gente está exigindo que o mundo comece e dê pra gente as coisas que a gente quer antes da gente começar a amar as coisas e cara, essa, como eu acredito que nem eu falei no começo do chat eu não acredito que a gente que tirar coisas das pessoas, a gente tem que criar coisas para se tornar seres humanos melhores é... eu, não, eu não consigo conceber isso como uma coisa razoável assim. eu não consigo ver como a gente retirando do mundo um bem que não é escasso, amor não é escasso. Você pode amar infinitamente, só vai ter mais amor, não vai ter menos. Né? Não acaba o amor. Acaba quando a humanidade acaba. Porque amar é um fenômeno humano. Mas o quanto que a gente está mudando isso, colocando esse amor como uma, uma coisa de troca, e como eu só posso amar aquilo que é responsável por mim, que eu acho horrível, né? a, a frase do, do pequeno príncipe, né? do Lázaro, é responsável por aquilo que você cativa. Não. Não sabe assim, ai ah, não, porque você gosta de mim, você deveria fazer isso não, não deveria fazer nada, a ama você primeiro e depois você vê o resto tá, então assim cara se tem assim, uma coisa que eu sei bem sobre pessoas bem sucedidas e sei bem sobre pessoas que vivem bem vivem felizes não é que elas amam tudo né, eu acho que é um ideal Mágico a ser buscado, assim, o amor incondicional, sobretudo, de você buscar uma forma de amar apesar de tudo. É, mas não é possível, eu mesmo não consigo fazer isso. Mas é, pelo menos é um ideal para manter o um norte lá. Mas, cara, ame desesperadamente as suas coisas, assim, e amar dói, tá? Só para começar a amar da né? Meu filho é uma coisa que mais amo nesse mundo, e ao mesmo tempo, justamente para ser uma das coisas mais importantes da minha vida, se não a mais importante. Ele é a única pessoa que pode me machucar da forma que ele pode. Né? Nada no mundo pode me machucar como meu filho pode. Seja porque ele morre, seja porque ele me decepciona, seja porque ele não cumpre as expectativas que eu tenho dele, seja porque sei lá o okay. quê. Mas o tamanho do amor que eu sinto para meu filho é igual, é extremamente proporcional ao medo das coisas que ele pode me causar. E eu acho que a galera se fecha muito nesse medo, querendo achar um amor porque não tem isso. Cara, o que importa é importante. A gente tem medo de perder o que é importante. Mas a gente não pode sucumbir ao medo. Então, assim, porque senão a gente não vai amar, a gente Nós ficar só no medo, vai perder a parte boa. Então, cara, eu prefiro muito mais que você ame desesperadamente, mais uma vez, de forma responsável, de forma gentil, de uma forma que isso atenda seu novo cuidado que você se propõe, inclusive, achar novas formas de amar. Então, o Oxo teve filha esses dias. Ele era casado, ele tinha uma família de um jeito X e parará. E aí a filha vem muda, e muda as relações familiares que ele tem. E eu aposto que ele, a mulher, ele a esposa dele, tiver que achar outra forma de se amar, outra forma de desenvolver o amor que eles têm com essa filha nova. E por aí vai. Quando você tem um filho e ele é um bebê, você fica mais um jeito, é no contato físico. E à medida que o filho cresce, você tem que achar outro jeito. Se quando ele vir, vira um adolescente, vira um outro jeito. E quando ele vira um adulto, vai virar um outro jeito. Quando você virar um velho mais dependente, você vai precisar amar ele, recebendo o cuidado dele. Por aí vai. Então, inclusive, se dispondo a novas formas de amar, mas tomando a responsabilidade sobre o seu amor, e cara parem com essa coisa, se dediquem positivamente ao amor que vocês têm, e aí, de novo, assumindo a responsabilidade com você a de que você tem uma responsabilidade pessoal sobre isso, o outro não tem a necessidade de cumprir essa expectativa. Né? Sendo gentil com o outro que né, pode estar num momento difícil que não vai cumprir as suas expectativas, mas que o teu amor que você entrega é seu, então você está entregando, lembra, amor não é um bem escasso, ou a atividade que você tem, porque, pô, não sempre você vai conseguir ser virtuoso ou ser reconhecido naquilo, mas a palavra amador vem daquele que ama, inclusive. Então, seja amador, ame, ame as coisas triviais e banais. Escreva textos que você ama por amor à atividade, não pelo resultado pela ela traz. É, ame seus filhos mesmo, que eles não cumpram a falha de vocês, mas ame desesperadamente, cara. É, aceitando o medo que vem, e ao invés de pedir esse amor de Inspirado, é, que a gente está pedindo. Cara, Dr. sem regras, eu acho meio sacanagem, até que eu fiz ali, antes do chat de depressão, fiz um, um chat inteiro sobre relações abusivas, abusivas e tudo mais. E assim, então, tem regras, né? Mas eu estou falando de uma perspectiva individual. Na sua perspectiva, você, né, de um amor que você entrega para as pessoas, não de um amor que você recebe, não de um amor onde você tem que morrer por ele. Não de um amor em que você é, obriga as pessoas a te amarem. Então, assim, tudo isso são regrinhas que eu estou passando aqui. Eu estou falando de um amor onde você faz... É que nem plantar um jardim mesmo, sabe? De, cara, você não planta um jardim sabendo o que vai acontecer. Você só vai naquela atividade esperando o melhor possível, vai cuidando daquelas plantas, vai fazendo aquelas coisas. Então, é muito mais nesse amor contínuo de ter atividades positivas em relação àquela coisa, de entregar positivamente aquilo que você tem, ao invés de ficar exigindo isso para os outros e trazendo para você, ou ao invés de ficar minuando a importância que as coisas e as pessoas têm para você, porque isso te dá medo. Tá? Eu acho que acima de tudo é isso que eu tô querendo falar. Obrigado aí, Dr. Vânia. Não é Dr. Vânia, né? Eu fico te confundindo comigo, que é The Banner, né? Você já falou que mais é, isso. é... É isso, assim, tanto que as pessoas hoje, nessas egotripes de receber coisas, elas estão se escondendo atrás do bido do amor e deixando de amar, especialmente as pessoas dentro da casa do convívio próprio, mãe, pai, irmão, tio, tia, é, namorada, tinderete, ficante, filho, sei lá o quê, numa expectativa de que as pessoas deveriam prover coisas para elas, e que na verdade não, cara Você pode entregar essas coisas no mundo De uma forma responsável De uma forma que atenda as necessidades dos outros De uma forma que atenda as suas necessidades Compreendendo que você não é o dono do amor do mundo Que você precisa desenvolver formas de amar Que as pessoas vão desenvolver formas de amar diferentes das suas E por aí vai E aí cabe a você decidir o que você vai fazer ou deixar com isso E eu sei que quando você ficar aberto a isso a vida fica muito melhor, você percebe novamente que as pessoas estão se amando e elas estão tentando se amar desesperadamente. É muito curioso isso. De formas bem ruins, às vezes, e aí, de novo, o debuner. É, existem algumas regras nesse jogo, mas é importante, de qualquer forma, lembrar isso, né? que se você entregar todo o amor que você tem no mundo, no final das contas, você acaba com mais amor que você entrou. Assim, né? Alguma coisa nesse sentido, as patitudes, oxo de pau, né? Bom, galera, eu acho que era só isso mesmo, é... era para ser um chat mais leve, eu nunca gostei da ideia de cinco coisas que você deveria fazer para melhorar a sua saúde mental, mas depois de três anos, sei, já tem três anos, acho que já tem três anos de blaster, é... se alguém me perguntasse, cara, cinco coisas que as pessoas poderiam fazer hoje que vai mudar radicalmente a vida delas, cara, qualquer uma delas, se você dedicar uma hora no teu dia por semana, sei lá uma hora da tua semana, duas horas da tua semana para tentar desenvolver ativamente cara, eu vou passar uma hora amando meu filho com tudo que eu tenho, eu vou passar uma hora sendo gentil com os outros, eu vou na Receita Federal e não vou tratar ninguém mal eu vou passar uma hora cuidando de mim atento a qual é a minha necessidade eu vou passar uma hora me desenvolvendo de uma forma melhor cara, se você trabalha isso continuamente na tua vida eu tenho certeza que tem risco risco de qualquer coisa, qualquer uma dessas dessas coisas. Cara, eu vou pegar um problema que eu estava terceirizando para os outros e vou assumir a responsabilidade dele e se ele for impossível, eu não vou mais encher o saco de ninguém. Beleza, é isso. Isso é assumir responsabilidade. Eu vou pedir ajuda para os outros e parar de encher o saco dos outros. Qualquer uma dessas coisas, se você transforma isso, se você conseguir transformar qualquer uma e mais delas de preferência assim como um hábito, tem evidências muito sólidas que sua vida vai melhorar assim, tipo, milhão. Assim, você, vai, você vai começar a viver uma vida muito melhor, muito melhor, é, com muito menos barulho na cabeça, uma positividade melhor, um, um espaço melhor de vida, com é, mais energia, mais resiliência, mais, sei lá, todas as palavras positivas que envolvem a vida.
1: Bom, galera, era isso
0: que eu tinha para falar para vocês. Eu já vou encerrando por aqui. Obrigado aí, galera, que participou. É...